0: 我是爱运动的子路，跟你一起聊聊运动赛事，聊聊中华职棒、中心兄弟象。欢迎收听《黄色性感带》。我是爱运动的子路，这集节目是《黄色性感带》第二十三集节目。嗯、呃，我的录音时间是2月28八号，就是228纪念日啦、啊。那我在写这集稿子的时候呢，我就写非常的多的内容，那势必这一集的节目会花掉听众很多的时间啦、啊。再请多包涵。那由于呢，这集节目时间会比较长的关系吼、哦，就没有办法再跟大家闲聊228事件以及俄罗斯攻打乌克兰的事件啦、啊，我要赶快来进行我的节目喽。那在上一集节目的时候有提到，呃，这集节目还是以介绍网球为主哈。那主要会介绍卢彦勋的《坚持》这本书。那或许是去年东京奥运，卢彦勋在参加之前就说那一场战役会是他生涯的最后一场战役了，所以这两年呢，介绍卢彦勋的相关报道非常的多。你可能看过或者是听过节目上对他的介绍了，但我相信我的节目内容会有一大部分是你没有听过或没有看过的哈。我会有一部分内容放在他女朋友视角下的卢彦勋哦，当然啦、啊，全部的内容都是出自于卢彦勋的《坚持》这本书，不是我自己胡乱的，是尾后乱来了哈。好啦，那在进入这个这一集节目的主题之前呢，有一些新闻呢，体坛大事还是要来看一下哈、哦。那首先呢是中职的新闻，这一则是重磅消息哦。2月25号的时候，中职会长蔡其章宣布联盟第六队的加入，耶、yeah! ！蔡其章表示呢，台钢集团很有意愿。3月2号下午呢，台钢就会前往联盟签署意向说明书，不是意向说明书，是意向书。时程规划4月就会把经营计划书送来，然后5月呢，在常务理事召开会议审查，那审查第六队的加盟事宜，只要在5月初完成， 7月就可以参加中职选秀了。那吉祥物会是台杠英雄，台杠雄鹰，主场选择在高雄的澄清湖，并且传出日本有企业冠名投资哦，但是新闻这样写没有得到证实啦，哈。那我想这个目前我还会还只是会把它当做新闻而已，要等到正式台杠正式签约下去，我才会认为这是真的，因为我实在很怕中间会出了什么差错，然后又又不想加入了，这样是一件很倒胃口的事情。所以一切都等到签约以后才能相信它是真的。第二则新闻呢，也是中职的新闻哈、哦。那中职平去年的平均比赛时间是3小时27分钟，为了加快比赛节奏，中职中教练会议讨论的这个议题哦，那就是中职过去规定呢是在垒上没有人的时候，打者进入打击区，投手必须要在12秒内投球。新的规定则是投手在投手丘持球开始。二十秒内他就必须要投球，打者呢要在计时开始后的十秒内进入打击区。如果违规，第一次给警告，第二次就会罚一个好球或一个坏球。那我们再来看这个做法，在今年的赛场上会有什么样的影响？对于投球节奏慢的投手来说，要寻要赶快寻求改变哦，不然真的会导致整个投球节奏乱掉哦，有可能会被打爆。那第三则新闻就是关于中心兄弟了哈、哦。他是2月26号的新闻，诶、欸，中信兄弟星球季有四名洋将，德宝拉、泰迪、向魔力这三个人都完成了居家检疫，目前在自主健康管理期间。至于新来的洋炮弗莱喜呢，他是在2月26号的时候抵达台湾，那还要经过两个礼拜的那个居家检疫了哈。还有一位日籍的打击教练兼投手统筹统筹教练平野会一呢。他也是在2月25号的时候才抵达台湾哈、哦，那他们两个的呃来台湾的时间比较慢，那应该要到3月后半段才能够出关跟球队一起练球了。中心兄弟这些洋将来说时辰到还还来,来说都算还算快的啦哈、哦，那我看别的球团的那些洋将有的更慢哦。球季会在4月2号开始嘛，要赶快融入球队以后才能够让。球队的战绩先抢先人家一步哦，不然你那个节奏太慢，后面可能一开一开机就让人让给其他队好几场哦，这也是有点糟糕。在第四则新闻，第四第四则新闻是关于羽球的哦，戴志颖要要出赛喽、哦，看戴志颖的出赛就会引起众人的瞩目哈、哦。嗯、呃，在3月12号到13号呢，他有一个等级300的德国公开赛。那这个这个戴志颖会赛，等于是这一场是他的热身赛啦，全英公开赛前的热身赛。那全英公开赛呢，会是在3月16号到29号。那全英公开赛是等级一千，是属于等级相相当高的比赛哈、喔。所以戴志颖要出关来打这两场比赛哦、喔，那就马上就是受,受到国际间的关注啦。到时候我们再追踪一下戴志颖的战绩。再来是第五则新闻呢，关于网球的。2022年的台维斯杯世界二级的升降赛，我们的对手是瓜地马拉，那主场也在瓜地马拉。比赛的日期呢是3月5号跟6号。重点来咯，本届参参加的战将有四位，分别是曾俊欣、吴东林、徐玉修跟骆建勋，啊，期待他们有一个好的成绩啊。好，我们赶快进入这周的主题，《卢彦勋的坚持》这本书。在开始这本书的内容之前呢，我先讲一下书的背景好了。这本书是在2010年卢彦勋26岁未满27岁的时候，参加四大公开赛之一的温布顿网球公开赛，打入了男单八强，成为台湾有史以来第一位、全亚洲第七位进入四大公开赛八强的选手。这场胜利之后呢，他的世界排名来到第三十三名，成为亚洲排名最高的选手。所以就有一个亚洲球王的称号了。讲到这边呢，我就延伸出三个点来。那第一个点是温布顿锦标赛，它的奖金是怎么样的？既然是四大公开赛很厉害嘛，那它的奖金有很厉害吗？好，那温布顿的冠军奖金在2021年的时候呢，是一百七十万英镑。那刚讲到它进入八强嘛， 2 0 2 1年的时候八强的奖金是三十万英镑，这里可以算一下是合多少台币啊？哈。当然呢，这也是未扣税的奖金。不过还要提到一点，这是2021年的奖金哦。那奖金基本上是一年比一年多，所以它是十年前得到，哎、欸，十年前打进去八强，所以十年前的奖金会比现在的去年的30万英镑还要低一些。那至于低多少，我也查不到2010年的事情了哈。那大家就参考2021年的奖金来来想象一下好了。然后呢，现在的网坛名气比较大的球员呢，都会帮基层的球员发声哈、哦。那他们希望这些赛事前几轮的奖金可以提高一点，因为职业网球选手在世界各地征战赛事的开销实在太大了，所以希望可以提高第一第一轮、第二轮这些比较基层选手他们的待遇。好，那打进去第一轮的选手，他可以获得多少奖金呢？好，只要你有打进去温布顿的一百二十八支签里面哦，即使是输球，你第一轮都有拿到四点八英镑的奖金。然后一月刚结束的澳洲网球公开赛，它的奖金比温布顿的奖金还要再高一些。他打进去第一轮的奖金约合台币大概两百万左右，即使是输球，你还可以拿到这样子的奖金，算是很不错的奖金哈、哦。再来第二个点。刚刚有提到温呃卢燕勋打进去温布敦的八强，他是亚洲第七位打进去呃四大公开赛八强的选手嘛哈。那到目前为止呢，亚洲总共有九位选手，目前就是二零二二年的二月二十八号为止啊，亚洲总共有九位选手曾经打进去过四大公开赛的八强，其中日本就占了五位，那最近一位就是景织圭啦。那印度呢有两位，那这两位都是呃我对这个世界认识以后发生的事情，所以印度这两位其实很久很久以前的事情了。那韩国呢有一位，韩国这一位呢就是我在上一集节目里面有提到的郑炫这名选手，他是85年次的哈，嗯、呃，他是在2018年的时候打进去那个澳网的八强，他最终打到四强了。然后再来就是台湾一位，这样总共加起来，呃，有九位选手。那第三个点呢，是台湾第一位打进呃四大公开赛八强的选手卢彦勋是第一位嘛？那其实卢彦勋在网球这一块有太多的台湾第一了，甚至是台湾唯一啊，所以希望接下来的这些网球新生代呢，也能够打出成绩来，成为我们追逐的目标哈、哦。那其实网球这项运动它是很孤独的哦，从一上到场到结束为止，比赛结束为止，你都只能孤军奋战，没没有办法接受场外任何人的指导。那像棒球啊、羽球啊、桌球等等的这团体运动，你可以跟队友讨论，然后教练也可以喊暂停上来。其实羽球也有单打嘛，可是羽球的教练也可以喊暂停，球员也可以喊暂停。呃，像羽球、桌球，他们局跟局中间都可以跟教练教练讨论，可是网球不行。网球你从下场开始到结束之前，即使你盘跟盘的中间，还有呃每两局的中间，你有休息时间，但是你只能自己一个人坐在那边，自己清醒、自己想，你没办法跟教练有任何的交谈。所以有时候就会传出坐在观众席上的教练团会打暗号给球给球场上的球员。那被抓到呢？有时候会判被判犯规，有更严重的话就会取消资格哈、喔。那些是违法的动，呃，是违规，不能说违法，应该是算违规的动作、喔。你就是不能不能打 pass 给球员，球员只能自己在场上想办法赢得这场比赛。所以，呃，网球的比赛对球员来讲，其实他是很孤独，很孤独的。当然呢、啊，我们有时候也会看到新闻说球员使用尿遁这这一个方法哈、喔。利用呃申请上厕所的时间，或者是申请商停的时间，让自己呃冷静啊，或者是呃重新思考啊，再站上比赛场，那个整个比赛节奏有可能就会扳回来。所以情绪管理在网球场上是相当重要的哦，在比赛场上要有足够的清楚、足够的理智，你才不会自爆，因为你一自爆就没啦。除了不自爆守住自己的发球局外，你还要想办法去观察球员，找出对方的弱点，你才能够赢球。心理素质需要比其他的球类啊、哦、还要更强大。哇，我看一下时间，用掉十分钟了哈，讲了好久都还没开始这本书的内容哦。那现在我们赶快来开始哦。那之所以会有卢彦勋，就要先讲到卢爸跟卢妈啦，那卢爸、卢妈这两个人，他们两个人是屏东人哦，国小的同班同学。他们是青梅竹马哦，结婚之后先生的第一个小孩，他的小孩叫做卢威如。那四年之后，一九八三年的八月十四号呢，出生的第二个小孩，那就是卢燕勋啦。卢燕勋的出生呢，在几个月后，全家就搬到台北的三重，并且开始经营买卖活鸡的生意。那我自己小时候呢，家里有养过鸡哦。这个杀鸡的过程哦，真的是，现在现在回想起来都会毛骨悚然哦。那个要先放血啊，然后拔毛等等的，哦，蛮恐怖的。做市场的生意哦，真的是很辛苦，半夜就要摸黑出门，然后依照摊商的需求将活鸡分类，从凌晨忙到一早，然后也要打理两个小孩，真的是很辛苦。儒家跟网球的缘分呢，那是从儒爸开始的啊。儒爸初中的时候看到别人在打网球，自己也想试试。在那本书上有提到，哈，在那个年代，公务员的月薪呢是大概一千一到一千二左右，而那个年代，卢爸那个年代，哈，一个网球拍呢就要四百块了，占去三分之一的薪水，这怎么买得起啊？除非是有钱人家。那所以卢爸就只能把这个心愿放在心里啦，一直到自己出社会的时候，自己赚了钱才去买一把。但是书上有提到，卢爸并不会打网球，他只能抽空到太大的球场看着别人打球，不然就是自己对着墙壁打打球。那卢爸的第一支球拍呢？即使历经了无数次的搬家，他都舍不得丢掉，家搬到哪兒，球拍就带到哪儿。对全家人，对全家人来说，<笑>又气我死了。这也是爸爸突然辞世后最珍贵的纪念品之一哦。等一下会有节目内容会有提到那一段了哈。那个卢爸，嗯，不幸离开人世的这这一段，好，接下来我们就把时间快转快转到卢哥就读三重的修德国小、哦。那学校在他三年级的时候呢，为了推广网球，所以就成立了这个网球队。呃，网球队是在隔年成立的啦。哦，卢彦群就在此时幼稚园大班的时候，就跟着哥哥开始接触到了网球。不仅如此，连。如爸如妈都一起聊瑞奇啊，就一起去打网球、哦，网球就变成他们全家人的共同运动，休闲时休闲时间的第一选择。一家四口刚好可以打一场双打，哦，这个、听起来真的是天伦之乐啊！这一小段我觉得很棒哦，一定要讲一下。后来一家四口还经常分组搭配打双打，全家人都封网球，说疯狂一点都不夸张。家人只要有空就是打网球。经常傍晚打球，打到过了做晚饭的时间，就买便当回家，全家人一起坐在客厅里边吃边聊。从我幼稚园大班开始，就边玩边学网球，后来追随哥哥的脚步，也进入了修德国小，加入网球队。很多基本动作都不必从头学起。小三、小四的时候，妈妈还能跟我对抽好几球，但等到我身上高年级，打出打出去的球，妈妈就没办法接了。就这样开启了卢燕勋的网球人生。国小就代表学校出去比赛，而且大多是大多都是打高年级的学生哦。那经常性的获胜也让他对网球越发有兴趣。那在台湾社会上呢，国小生活中似乎是人生的第一个坎。多数的父亲呢，多父母啦，哈，会在这个阶段呃决定让小孩继续朝着兴趣发展，或是放弃读书以外的东西呢。那燕勋的家庭也差不多、哦。尤其是他哥哥升上国中之后，哈，就完全放弃了网球。那哥哥放弃了网球，彦勋是怎么得到父母的支持的呢？书上这一段是这样写的：就像哥哥上升上国中之后，就选择把重心放在课业上一样，哥哥几乎不碰球拍了。等我从国小毕业要升国中时，爸妈一度决定不再让我打球了，希望我好好念书。虽然我报考了格致中学。但其实没去应考，欺骗爸妈，结果就是狠狠挨了一顿啦、啊。晚上哥哥通风报信，跟爸妈说：“我瞪着天花板不睡觉，偶尔还会躲在被被窝里面哭。”爸妈终于了解到，我是真的很想继续打球，想到碧华国中去就读。既然想打球，就得遵守爸妈的承诺，不能因为打球而荒废学业。我的学业成绩总是维持在九十分以上，就算出国比赛。回国后，妈也会帮我找老师补补课，加强数学和英文。论名次，我也一直都维持在全班的前几名。从小学到高中，因为自己的兴趣，全家人都支持我打球，但也从来没想过未来要让我以打球作为职业，打网球作为职业。毕竟在当时的观念里，当个职业网球选手就像天方夜谭一样。只知道有人教球为生，但还没有靠打网球赚钱。爸爸的盘算是，如果打球成绩不错，能让我保送好的高中，再继续升上不错的大学，也不失为寻求毕业后出路的一个方法。国二以前，我都只跟学校的球队练球，后来爸爸才帮我找了一位大学生的教练，帮我加强训练。到国三时，更透过同学吴信伟找上了前台湾球王教练连玉辉，希望聘请教练来指导我和吴吴信伟。一开始，连玉辉教练是拒绝指导我和吴信伟的。曾是全国排名第一的连玉辉，在台湾赫赫有名，也是出自北县三重的选手。吴信伟的父亲认识连教练，多次登门拜访，希望他能开先例，收吴信伟和我为徒。在那之前，连教练是不交球的。我爸与连教练之前素不相识，便请吴爸出面邀请他。连教练多次推辞。说是因为他工作繁忙，就算教我们一星期，只能早一天教，一天也只能教两小时。另外，他的训练会非常的严格，要是我们受不了，就别自讨苦吃了。不止如此，当时他还开出一小时两千元的钟点费，目的是希望吴爸和我爸知难而退。爸爸当然没有放弃，只要我能提升球技，即使请，即使连教练再严厉。教练费再高都不成问题，连教练几次推迟不成就勉为其难收了我们。连玉辉教练哦，是这本书里面多次提到的一个重要的人物哈、哦。那我想卢彦勋的底子就是连教练帮他打下来的，应该可以这样说吧。那接下来书的内容，我从1997年9月开始参赛，到1998年11月。在台北夺下了个人第一个 ITF 青少年单打冠军之后，陆陆续续有积分进账。我的青少年最佳成绩排名世界第三、亚洲第一，还曾经登上亚洲网球杂志的封面。父亲看我在亚洲甚至世界的青少年排名还不错，觉得我若拼音看，甚至走上职业网坛，应该是有机会的。他便更积极地为我考量高中毕业后的出路。只是这样一个平凡的家庭而言，别说踏进职业网坛的资讯缺乏，就连国外大学对于有特殊专长的运动选手会提供奖学金的资讯，资讯我们也不知道从何取得。随着升上高三，越来越接近升学关口，爸爸不能放下卖活鸡的生意，只好一边帮我找适合的大学，一边征询连哥等师长的意见。连哥就是刚,刚讲的连玉奎了，吼。也开始思考让燕勋打职业网球的可能性，但我怎么也想不到， 2 0 0 0年12月初，父亲突然倒在华中网球场上，医生说是因为心肌梗塞，他就这样离开了我们。而我正在美国打青少年的国家队赛事，甚至没能见到父亲最后一面。2000年12月4日，我永远记得这一天，当时自己正。提着球袋准备去球场，接到电话，完全不敢置信，多么希望是我听错了。两条腿顿时失去力量，脑袋空了，心也空了，待坐在椅子上。队友一直等不到人出来找我，我怕走了，我打不下去了，我哭吼着。呃，我补充一下，这一年卢彦勋17岁。再来书上的内容。当时我一心只想立刻飞回台湾，无法面对这突如其来的恶噩耗。靠着外交部驻外人员帮忙，我放弃比赛，匆匆赶回台湾。面对的是无法改变的冰冷事实。回到台湾，我都难以接受这个噩耗。想着前一两周输球后，爸爸还打电话来安慰我，告诉我没关系。现在再也听不到爸爸对我说话了。一路上不断自责。爸爸是因为我太操劳了，他每天去市场，凌晨两三点就要起床，回家也几乎没睡觉，电话讲不停，都在谈我的事情，还要找教练帮我加强训练。如果不是因为我，是不是爸爸就不会走了？伤痛无法释怀，激动的心情也一直无法平复。妈妈说，爸爸走的那一天好冷，好冷。连哥也接到吴信伟爸爸打去的电话。除了震惊，也自责不已。当天早上还好好的，谈着燕熏的未来，怎么一下子人就走了？连哥一直觉得，要是当天他没有拒绝爸妈一同吃小火锅的邀约，会不会爸爸就不会去球场？憾事是不是就不会发生？吴爸告诉吴连哥：“我爸是在网球场上准备接球的时候突然倒下的。”哥哥当然也吓傻了，赶到医院之前，只听说爸爸昏倒了。要他送爸爸的证件过去，任谁都不会相信。爸的身体这么好，怎么可能说走就走？他才四十九岁，晴天霹雳，卢家要垮了吧？卢延勋还打什么职业赛啊？他爸都走了，看衰我家的闲言闲语从来没有停过。甚至我放弃比赛，从美国赶回来，都还有人说：“你爸都死了，赶回来台湾有什么用？不好好把比赛打完。”我妈就是不要我们被打倒，虽然妈也无法接受爸的催促，事卖活计的生意，她依然照做，请了两个人帮忙。妈当然会流泪，但她躲起来哭，不要我和哥哥跟着哭。有看衰我们的人，但也有相对鼓励我们的人。修德国小的林东银校长就不止一次打电话来慰问，要我们别放弃，尤其彦勋，千万不要放弃网球。啊，接下来的这一段书上用的标题是“战斗的序幕”以及“零与一的距离”。那“战斗的序幕”指的是燕洵开始了呃职业网球的赛事。那前面有提到青少年的网球赛事，它是不属于职业网球的。呃，应该说职业网球的赛事指的是成人组的赛事啦、啊。哈。好，那从 2,000 年开始哦，那燕洵在今年那一年就是17岁。燕勋十七岁的时候，他开始了那个职业网球成人的赛事。两千年暑假七月下旬，哥哥带着我飞到印尼雅加达打未来赛，这是我人生第一次尝试打职业赛。职业赛依照奖金积分分成不同的等级，简单说，等级由低到高依序是未来赛、挑战赛与 ATP 巡回赛。哦、呃，这边要提一下哈。嗯，他这边讲的赛事等级跟我上一周的节目，呃，上一集节目讲的赛事等级是不同的，因为呃，这是以前的赛制，从呃，我忘了是哪一年开始哈、哦，就开始新的赛制了，跟以前还有什么未来赛啊、卫星赛等等的哈、哦，这是比较古早以前的赛事啊哈、哦。当时我还是青少年选手，职业积分一分也没有，我们飞到雅加达。得先看能不能排进会外赛的前表，会外赛连赢两场，取得会内赛的资格，在会内赛再赢一场，才能取得职业赛的积分一分。所以刚,刚有提到零与一的距离，指的就是彦勋刚踏进职业赛的时候是零分，那他取得这一分职业积分的这个过程，真的是花费他相当相当的精神跟辛苦。那我们再回到书上的内容。哥哥带我过去前一年两年，印尼才发生过严重的排华暴动事件，当地情势还弥漫着紧张的气氛。我们一出机场，搭乘计程车时就被敲了竹杠。哥哥当时也没经验，对方开价一百美元，他也照付了。依照实际车程，大概不用美金十块吧。人生第一次打职业赛，我排进会外赛名单，连赢了两场。之后打进会内赛，第一轮遭遇的就是泰国选手达奈、e ，他才大我两岁，却已经转入职业三年。当时他的排名已经有前世界283名了。最后跟达奈、e、打了三盘，输掉比赛，没有拿到积分。职业赛初体验无功而返，但哥鼓励我，能跟世界前300名的选手打到第三盘才输，我还是有实力的。刚开始尝试打职业赛后，青少年的赛事也还能继续参加。2000年10月底，我又到印尼打了一站职业赛，这次是由爸爸陪我去。谁知道一个月后，爸爸便撒手人寰。这一趟不但是爸爸唯一一次出国，也是我人生中唯一一站有爸爸陪伴的职业赛。一到印尼，感觉就是乱，跟我第一次出征一样。我排进会外赛名单。外赛赢球打进会内赛，但会内赛第一轮就抽到签王，来自斯洛伐克的头号种子史瓦。这次我直落二输球，打爆回家，又没拿到积分。从印尼回到台湾，不免垂头丧气。爸爸鼓励我继续加油，很快我就再转往美国参加艾迪赫尔国际青少年网球锦标赛。依照青少年排名，我排头号种子。那里是运动品牌 Nike 的大本营，虽然是青少年赛事，但现场球探很多，个个都想挖掘潜力新秀。也许是我太想赢球，名列头号种子，压力好大，竟在第一轮就爆能，输掉了比赛。当时我真的有种跌到谷底、自暴自弃的感觉。透过岳阳电话，爸爸安慰我没关系，但谁知道下一周，岳阳电话那头传来的竟是父亲的死讯。在爸爸生前，我打了两站职业赛，花了不少旅费，却都在会内赛首轮输球，没能拿到积分，让爸爸看到我的名字登上职业网球的排行榜。爸爸过世后，妈妈、哥哥和我一起规划未来，决定继续挑战职业网球。我们决心要以单打 TOP 100为目标，但才定出目标，得到台湾网球界的回音。又多是冷嘲热讽与质疑。男生单打开什么玩笑？那难度太高了啦！女生有可能啦，男生哦、喔，不要做梦了啦 ！Top 100不是随便定的。我们想着，只要能达到这样的排名，就有机会踏进全球网坛最高殿堂——四大满贯赛。这四大满贯赛就是四大公开赛啦！确实。过去台湾没有任何一位男子网球选手能够打进世界前一百名，别说前一百名了。台湾男网最高世界排名纪录是1997年7月下旬，有连哥，就是连玉辉，保持的单打 ATP 527名，双打 ATP 345名。妈妈、哥哥和我定下了期限，全力拼个两三年，知道自己的实力在哪里。若是期限到了，却没有明显的成绩，我就放弃职业网球，好好念书，为自己的未来做打算。但很快的，我就遇上了难题。2001年1月中旬，我要参加澳洲网球公开赛的青少年赛事，当然希望自己能够打得好。一方面调整心情，另一方面，这是我最后一项青少年赛事。但澳洲公开赛的时间恰好碰上台湾农历过年，每个人都想一家团聚。谁要陪我出国比赛啊？妈妈问过三四位教练，他们都没有意愿，最后只好拜托连哥。连哥那时结婚刚刚两年，宝宝才出生三个月，家里正需要他，但他还是义不容辞地陪我前往澳洲。连哥看得出我闷闷不乐，也只能要我尽量专心在球场上，不要想太多。最后，澳洲网球公开赛青少年男单，我第一轮挂点，双打与王宇佐搭配，只赢了一。只赢了第一轮，第二轮输球。王宇佐想专心拼单打，那一年他在澳洲网球公开赛夺下青少年单打亚军，同年又在美国网球公开赛夺下青少年男单亚军，气势如日中天。我的最后一项青少年赛事战绩惨兮兮，告别青少年赛场，走向残酷的职业赛场，面对的是更多的无知未来。零与一的距离有多远？从来没有想过，我从青少年业余转入职业网球，要拿到第一分竟是如此的坎坷。我青少年时期的网球成绩在台湾数一数二，若论亚洲、世界排名也不差。但真要转入职业，面对来自全球世界各地以网球为职业的选手，我到底行不行？ 2 0 0 0年7月、10月。我已经尝试各打了一站未来赛，两站都在印尼，但剧本如出一辙。虽然我都能从会外赛打进会内赛，但都会在会内赛第一轮幸运的遇到头号种子，本站赛事世界排名最高的选手，第一轮输球，打八回家，无法获得任何的积分。两千零一年三月中旬，我在妈妈与哥哥的支持下，终于再度背起球袋。挑战职业赛事，这次去的是日本。日本的环境好，赛事也多，但花费较贵。当时在日本连续三周各有一站赛事，都是总奖金一万美元的未来赛。在这三周依旧毫无斩获。第二站别说是会内赛了，我根本排不进会外赛的名单。而一三站。也都在会外赛第二轮输求，始终没能踏进会内赛门槛。但无论如何都不想让人看扁，尤其爸爸走了以后，是我自己要打职业的，也是我说要以世界排名 top 1 0 0为目标。可是前前后后已经打了四站比赛，机票、交通、住宿钱都花完了，就是没有办法在会内赛再赢一场，积分依旧挂零。讽刺，好大的讽刺啊！就好像一个人说：“我立志要当个优秀的飞行员，忙了半天却白忙一场，根本连最基本的体检都没通过，拿不到积分的我，就是那个体检都没通过的假飞行员。没有积分，职业对我来说还很遥远，拿不到这一分，就根本不算开始。”想到那些人冷嘲热讽的人的嘴脸，我开始怀疑自己。也给自己很大的压力，怪自己运气不好吗？拿不到积分该怎么办？抱怨、怪罪都没有用，我别无选择，只有继续苦练，然后继续参赛。2001年4月底，飞到中国昆明参赛，这一趟我有韩籍教练黄文哲与好友吴信伟随行，一切看来都相当顺利。会外赛前两轮。我都轻松过关，第二轮还赢了会外赛第八种子，只要再赢一轮就能挺进会内赛。决定能不能挺进会内赛的关键比赛，我的对手泰国双胞胎酸菜兄弟之一的拉提瓦坦纳，他是会外赛十号种子，但我根本还没跟他交手，就将进入会内赛的资格拱手让给了他。那天哥哥在台湾才刚拿到大专遗嘱。网球赛的单打、双打、双料冠军，兴高采烈。下午，他与妈妈都在客厅坐着，闲聊着比赛的经过，也聊起我这趟昆明状态不错，教练很看好我，应该有机会拿到第一分。一同长途电话，就把妈妈与哥哥的喜悦与期待全都打碎了。卢彦勋受伤了？怎么会？就在會外赛最后一轮之前，我在球场上做些体能训练。地上散落着几颗未捡起的球，我在训练时不慎踩到吴信伟的脚，落地时一扭，扭伤脚踝，很快脚就肿了起来，还肿得超大的。教练赶紧陪我到当地的医院照 X 光，医院里的设备简陋，放眼看去都是木质的器材，让教练和我都傻了眼。妈妈和哥哥问了情况，心情低落到了极点。他们对坐在客厅里，许久说不出话来，好久好久才叹了一口气。但很快的又开始担心我的伤。哥哥又气又难过，事后告诉我，他当时的想法是：摔到极点的滋味就是这样吧。受伤、退赛，会赛打得最顺的一战，感觉最有机会拿到积分的一战，竟然是这样的结局。这还不是最坏的消息，这伤至少要休息三个月。台大医生说来稀松平常，但对我们而言，三个月多么漫长啊！谁想得到，满心欢喜要去昆明拼第一分的职业积分，分数没拿到，却换来秀兵三个月的宣判。别说在球场上奔跑，就连走路都得用拐杖。这既冤枉又突然的受伤，实在让人无奈。但脚要休息，手可没坏。哥哥还是陪我到球场。我就坐在椅子上回拍，等不了三个月，甚至休战还不满两个月，六月下旬我就飞往土耳其，继续朝职业第一分努力。现在回想起来，当时以专业眼光来看，这真不是正确的决定。如果伤还没好就去比赛，又没有专业的防护员与相关知识去保护自己，倘若造成更大的伤害，不是损失更大吗？但当时我就是飞去土耳其了，同一时间。没有距离台湾更近的亚洲赛事，而土耳其位在欧亚之间，有举办连续三周、总奖金各一万美元的未来赛。第一站我没报名，第二站顺利在伊斯坦堡通过会外赛三场考验，挺进会内赛。会内赛第一轮我先输一盘，连追两盘，演出逆转，最后就以三比六、六比三、六比零击败俄罗斯选手科洛提欧克，我赢了。职业生涯的第一分终于拿到了。如果真的有一道门，现在才终于从门外踏进职业领域，那种感觉好难形容。但真的要说拿到这一分，对我来说意义重大。好像从那时开始，才能抬头挺胸地说：“我要打职业，我是职业选手，我的目标是世界 Top 100我振奋不已。妈妈与哥哥在台湾也像是打了一剂强心针。出发之前。根本没有预期会有这样的成绩，只希望自己不要因为养伤过久而丧失斗志，不要淡忘了比赛的感觉。或许也是因为行前没有预期，身心也不是在最佳状态。一旦真的拿到这场胜利，兴奋自然也是加倍的。会内赛赢了第一轮，比赛还没结束。会内赛有三十二签，我赢了第一轮，打进十六强。第二轮遇上头号种子以色列的贝尔。力拼的三盘，最后还是输给了他。这一周，他的单打连赢五场，夺下此战冠军。当我终于拿到第一分，终于可以在职业网球的官网官方网站上查到自己的名字——烟熏路，才真正实时感到进入职业领域，那种兴奋是难以言喻的。零与一的距离有多遥远？对我来说，足足花了近一年的时间。期间还经历了上腹受伤的低潮、练球输球的循环。从2001年7月到现在，我已去过世界上很多地方，打过很多场比赛，但还是难以忘记这职业生涯的第一分。这确实很难拿来跟夺冠的感觉相比，但那是我当时最大的目标，也是内心最深刻的渴望。我知道，在台湾的妈妈、哥哥。甚至在天上的爸爸都在等我拿这一分，尤其是父亲，他生前虽然没能亲眼看到，但我相信那一天在土耳其伊斯坦堡，他一定也在我身边。我的职业网球生涯正是从土耳其伊斯坦堡上路了。当时不曾想过，这第一分就这么坎坷，那要花上多少时间，付出多少努力，才能达到我的目标——世界 TOP 一百？在台湾网球史上没人达到过的目标，我能做到吗？就算想破头也不会给答案。只有全力以赴，只有身体力行。我只想拼音看，为了我的目标，我们全家人的目标拼音看。刚好今天二月二十八号，那个职业网坛有公布新的排名哦。我刚就查了一下，积分一分的话，它的排名大概会是在一千七百多名到两千两百多名。这中间大概有五百名选手，他们的积分是世界，哎、欸，他们的积分是一分。好，那这一节的节目呢，呃，我的手稿还有将近十页还没讲。那我想这期节目就先停在这边好了啦。那剩下的我下一期节目再讲。不好意思，因为真的是花了太多的时间了，已经讲了四十几分钟了。呃，最后我再补充一点点内容哦。我喜欢原诗物语的汉达，它的比喻哦。大联盟球队有30队，每队先发的有9个人嘛，那这样就有270名， 2 7 0个人。那我们来看看职业网坛，台湾男子选手的排名有排在270名以内的选手，历年来总共有五位哈。排名最前面的就是卢彦勋啊，他曾经排名在33位，再来就是王宇佐74再来是陈迪184。然后杨庄桦他是164以及唯一一位先一选手曾俊欣这一周的排名，因为他上周没有参加比赛，这周排名掉了，打像掉到一百六十几吧。女子选手呢，那排名最高的曾经排名最高的就是谢淑薇的第二十三名，再来就是王思婷啊、哦，这也是很很早期的选手了，她二十六名，然后詹永然五十名，另外还有一位现在在线上的选手梁恩硕哈。哦好，现在的排名是2 3三多名呐、啊，那他生涯最高有到1 5五几名，我相信他还可以继续往上走哦。A、B、C 的选手通通都不算在内哦，哈、哦。换个讲法，等于是他们有能力站上大联盟的先发的位置，应该可以这样比喻吧？我觉得。好，那这集节目就到这边呢、啊，那我们下一集下一集呢再继续接下来的内容，谢谢大家的收听。